0: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 11 y 4. Esta es la sintonía de Canal Sur Radio, esta es la sintonía del Pelotazo. Ya está aquí la Copa del Rey para el Betis, mañana. Porque la vuelta de semifinales a esta hora también la está jugando el conjunto... Valencianista ante el Atleti de Bilbao. Puede ser el primer finalista. En este instante sería el conjunto de Bordalás. ¿Quién lo diría? En una final de la Copa del Rey el conjunto de Bordalás porque está venciendo 1-0 al Atleti de Bilbao. Se está jugando en Mestalla esa vuelta del partido de semifinales. Vámonos hasta Mestalla Vámonos para contarles Vivir en directo este tramo final De partido porque vamos a tener 15 Más la prolongación Más si hay o no un gol de la Leti Bilbao Iríamos directamente a la prórroga Porque está Jerónimo Alonso y viéndolo con intensidad Jero, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Camaño, muy buenas
1: Parecía que la Leti de Bilbao iba a darle Más problemas al Valencia Por lo que hemos estado viendo Ismael Medina y yo en la redacción Muy superior de momento El conjunto de Bordadas. Sí, aunque ahora está atacando
2: claro. ya de forma descarada de el Atlético de Bilbao buscando la portería del Valencia porque no le queda otra, pero bueno, el Valencia va ganando con ese gol marcado, golazo, ¿eh? Marcado por Oguedes. Gonzalo Guedes desde la frontal del área, en el minuto 42 de la primera parte, se sacó un tremendo trayazo con pierna derecha no pudo detener el balón Aguirre Zabala, el portero del Atlético de Bilbao, y desde ese momento el Valencia va ganando en el marcador, está metiendo eh, Marcelino todo lo que tiene, ha metido a Nico Williams en el terreno de juego, también ha metido a Sunset. a una y vencedora, ha intentado refrescar el equipo, pero de momento el Valencia se defiende con orden. Estamos en el 74 de partido, quedan por lo tanto 16 minutos para que el Valencia pueda estar en la final de Copa y ahora mismo
1: falta peligrosa en la frontal a favor del Atlético Club de Bilbao. Pues aguántame, Jero, cuéntamela porque, o cuéntanosla, porque puede ser peligrosa, puede suponer el empate. Lanzadores el Atleti de Bilbao con cierto peligro tiene ese conforme la barrera incluso jugador triumbado tendido en el verde y puede ser una oportunidad importante. Sí, está Iker Muniain, también está
2: Diego Martínez dispuesto a pegarle, le va a pegar el balón a las manos de Mamardas Billy atrapa al portero del Valencia se pierde la oportunidad para el Atlético de Bilbao, quedan 15 minutos en Mestalla, la gente se frota los ojos porque el Valencia después de todos los problemas que ha tenido en los últimos tiempos, podría estar otra vez en la final de la Copa del Rey, el Atlético de Bilbao, obligado a marcar en el cuarto de hora que queda
1: de partido Pues eh, va a estar con nosotros en este ratito de pelotazo, contándonos el partido Jerónimo Alonso y Malmedina. ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas, Antonio Un Partido
1: que yo esperaba de otra forma, lo esperaba con más intensidad, con más bronca sobre el terreno de juego, y de momento tranquilo. Sí,
3: bueno, el Atleti baja mucho fuera de San Mamén, no es ese equipo impetuoso cuando juega como local, y la verdad es que es un eh, Atleti muy espeso, con muchos problemas para romper eh, una defensa simplemente ordenada del Valencia, y lo está, eh, está marcando la diferencia el golazo de Guedes. No veo al Valencia un equipo fiable y fuerte, simplemente es ordenado y el Atlético hasta ahora eh, es un equipo que está jugando con mucho más corazón que cabeza. Puede llegar en una pelota parada, para no en ser una. Fiable
1: y fuerte se plantea en una final, en ¿eh? sí, un año bueno, complicado pero, para, bueno, para abordar. ¿eh?
3: No, no me parece un equipo ni fuerte ni fiable. Tiene mérito de estar en una final, todo el del mundo. Ahora no me está pareciendo un valencia fuerte el de esta temporada.
1: Y mañana el Betis, con Fekir y Canales en la convocatoria, y en el 11 titular con total seguridad, y con Bravo también en la portería, porque así lo ha confirmado hoy Pellegrini en la sala de prensa, cortando de raíz las dudas que han surgido sobre el portero chileno después del, del viernes. No vamos a meter en detalles y análisis, pero hoy también ha habido fútbol, jornada de liga Atrasada, la Real Sociedad ha ganado en Mallorca, buen resultado para el Cádiz y el Granada, malo Ismael para la pelea por Europa porque se aprieta una barbaridad.
3: Va a ser tremenda ¿eh? el, sí, tramo a ser el tramo final de campeonato final. la pelea por Champions y por Europa League va a ser espectacular el Sevilla está con 54 46 Betis pero a partir de ahí 45 Barcelona y un partido menos, 45 Atlético de Madrid, 44 Real Sociedad 42 Villarreal es decir, la pelea por Champions y por Europa League va a ser tremendo por este triunfo de la Real Sociedad, al Barça le sigue quedando un partido y quién decía que aquí estaba todo decidido.
1: No lo sé. Había gente que pensaba que todo estaba
3: decidido y al final aquí de campeonato no de... va a ser tremendo a ser la pelea brutal, por Europa. Va a ser brutal. Y yo creo que como pincho un poquito el Madrid Va a estar hasta interesante la pelea sí, por eres, la Liga
1: Hombre, no se está viendo ahora el mejor Madrid, es verdad que gana Y es verdad que suma de tres en tres En la última jornada sufrió para vencer Si no me equivoco al Rayo Vallecano Y consiguió los tres puntos, anda mejor el Atlético Madrid Anda mejor el Barcelona, se ha recuperado el Villarreal La Real Sociedad con una competición va a ser Competitivo, en fin, que vamos a vivir un tramo final De temporada extraordinario Y después de la previa del Derby Del Derby digo yo, del partido del Betis Ante el Rayo Vallecano de mañana eh, vamos a estar en Córdoba con una historia eh, extraordinaria, una historia brutal. Eh, un chaval cadete de primer año juega en el club deportivo Miralbaida, es ucraniano. Lleva muchos años en Córdoba. Fíjense, su madre es rusa, su padre es ucraniano y su hermano combatiendo por su país. Hoy ha jugado un partido de liga en su categoría y ha ido con la bandera ucraniana. Ha ganado 4-1, ha marcado un gol y ha sido una de las imágenes del partido y ha sido uno de los eh, hechos a tener en cuenta, porque ha sido animado sobre el terreno de juego un ucraniano andaluz, un ucraniano cordobés o un cordobés ucraniano. No se pierdan esta historia que entre Hilde y nuestro compañero de Córdoba y también eh, Bernardo Ruiz hemos hilado para contárselas y llevárselas en un ratito hasta su, eh, su casa. En el eh, Sevilla, buenas noticias. Ayer volví a la mela, hoy Martial Ismael. Va recuperando poquito a poco jugadores el Sevilla y eh, Martial es un hombre que se ha perdido los dos últimos partidos se lesionó ante el español si no recuerdo mal y ya está a disposición del Mister. Bueno, ha entrenado habrá que ver qué tal va evolucionando yo creo que, van a,
3: que va a llegar para el partido ante el Alavés y principalmente contra, contra el Huescan el rival del Sevilla en competición Europea que hoy ha caído en la Copa Inglesa ha perdido 3-1 ante el Southampton un Sevilla que pendiente hoy por ejemplo no ha estado Bono en el entrenamiento que sí me ha llamado la atención Pero, sin Fernando sin Bono sin Diego Carlos bueno, lo típico mañana previa va a hablar eh, el técnico eh, Yule Lopetegui y pendiente también del Alavés que no va a tener a Lohm y pendiente de Pina, de Tomás Pina al medio centro para el partido del viernes muchas un partido ausencias. importante para el Sevilla en esa pelea por Liga de Campeones y también para la VES en esa pelea por intentar no descender.
1: Después repasamos porque el Rayo viaja con ausencias, el Atlético de Madrid ha confirmado que el partido ante el Betis va a tener también muchos problemas defensivos, es momento de intensidad en las ligas, momento de decirse todo también pero con muchas lesiones En Granada ya han identificado al aficionado que insultó a Capo, no es socio es futbolista del Santa Fe y el conjunto nazarí, el conjunto granista lo ha expulsado directamente del equipo. Mañana Copa de la Reina, fútbol femenino, Betis y Sporting de Huelva que compiten en un día donde se ha presentado el partido también de este fin de semana en el Pijuán entre el Sevilla y el Betis. En el Pijuan, en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, fútbol femenino entre el Sevilla y el Betis y ha estado Monchica. Ha dejado algún sonido, después lo escuchamos. 11 y 12, esto es el pelotazo, Manu Japón, Kiko Canterla, Antonio Carlos Santana, bueno, el equipazo preparado detrás del cristal para que esto suene como suele sonar maravillosamente bien, hasta las 12 de la noche. ¿Empezamos muy mal
3: Yo creo que ya es la hora, ¿no? La hora que tanto ah, le gusta un minuto. un minuto, que tanto <risas> le gusta Alejandro Rodríguez
1: 11 y 12, vámonos
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
1: en los minutos, se levanta Mestalla jerónimo Alonso para despedir a uno de sus jugadores, muy pero que muy tocado y que da ocho más prolongación para que el equipo de Bordalaz, este hombre, que estamos viendo ahora en primer plano en eh, la televisión, sea finalista en el Estadio de la Cartuja en el mes de abril Sí, aplaude la gente porque qué mala suerte ha tenido Gabriel Paulista ¿eh? que sale de lesión, que ha estado muchos meses
2: lesionado, que había reaparecido en los últimos partidos del Valencia Y parece que se ha vuelto a romper O sea que cambio obligado por la lesión De Gabriel Paulista Que se va el hombre... Pues muy fastidiado por perderse estos minutos de la semifinal y porque veremos si recae o no de esa lesión. Acaba de entrar Hugo Guillamón en el conjunto del Valencia. También ha entrado Zarga por Vesga en el equipo de Marcelino en el atlético Club de Bilbao. Estamos en el 82 de partido. Quedan, por tanto, apenas 8 minutos, casi 7 ya, porque estamos en el 82 y 40 segundos de momento. Valencia 1, atlético del 0. El Valencia estaría en la gran final de la Copa del Rey.
1: En la gran final de la Cartuja, espera rival, el rival que puede ser el Betis el rival que puede ser el Rayo Vallecano la semana pasada recuerdo Ismael Medina que nos poníamos a mm, profetizar sobre qué equipo le podría venir mejor al, al Betis y todos coincidíamos en que el Valencia es mucho mejor que el Atleti de Bilbao Sí, me parece un equipo más, más asequible después el fútbol te da
3: sorpresa, da, da, a mí de los claro. cuatro semifinalistas, el mejor equipo a mí personalmente me parece el Betis ¿eso sirve para algo? No, simplemente para comentar porque me parece, a mí el equipo, eso te garantiza que vaya a ganar algo, no, pero me parece el mejor equipo, ahora tiene que pasar mañana a la semifinal, eh, tiene que llegar a la final y ganarla, pero me parece el equipo más completo, es decir, el Valencia, le doy mucho mérito a lo que hace Bordalás porque es un club de un dueño que está muy lejos y que no tiene ni mucho menos al público a favor y que hace cosas que muy raras para para intentar hacer fuerte al, al Valencia, tiene mucho mérito lo de Bordalás. Y bueno, el Atlético lo que te demuestra es que en este fútbol actual, cuando te pones por detrás en el marcador, cada vez quedan menos jugadores con talento para romper defensas ordenadas En el Atlético quitando a Muniain, no veo a ningún jugador hasta ahora, después alguno inventará algo, pero quitando a Muniain, no veo a ningún jugador con imaginación y calidad para inventar algo. Igual que en el Valencia, Sanfé, el único Sanfé jugador...
1: andaba muy bien, eh, pero hoy ha estado... Bueno,
3: ha salido suplente por Raúl García, puede hacer algo, pero los dos únicos jugadores distintos que hay en la hierba, por los que yo pagaría una entrada, son Guedes y, y Muniain. Y el Atlético le está poniendo corazón, yo creo que alguna va a tener, pero eh, es incapaz de generar ocasiones ante de momento ante un balance ordenado.
1: Pues eh, de momento es el, el, Aleti, el Valencia, perdón, el primer finalista que estaría ya plantado en el Estadio de la Cartuja. Vámonos con el que va a ser el partido extraordinario, una semifinal, rozando una final para el conjunto verde y blanco, pero hoy la rueda de prensa de Pellegrini me, me ha encantado. marcado también. Te ha gustado, ¿no?
3: Bueno, primero pero es, es que, que... Es
1: que últimamente, bueno, últimamente siempre la rueda no, de pero, prensa... Pero, pero, pero te explico por qué sincero, me gusta no, a piensa. mí sobre
3: todo porque transmite una naturalidad una tranquilidad una serenidad antes de un partido tan importante que a mí me gusta después, pues que él quiere ¿Qué él tiene que poner a, a Claudio Bravo que Eso haga lo que crea oportuno, pues yo sí. creo que no ha habido ningún ataque a Claudio Bravo, se ha analizado debate, que falla, claro, no, claro. para mí se ha analizado claro. que fallan los dos goles del Sevilla que pueda ser algo más ahora es un portero con experiencia, nadie ha criticado porque, me refiero, eh, tiene un currículum extraordinario y bueno, a mí sobre todo lo que más me gusta de, de Playlist es que transmite una serenidad y una tranquilidad que es muy importante antes de un choque de tanta enjundia, de tanta importancia para el Real Betis Balompié que 17 años después puede volver a una fiesta. Pues
1: ha mandado un mensaje, para el que lo quiera captar y coger, sobre el guardameta titular en la portería del Betis de mañana. Estamos
3: rotando durante toda la temporada, en todas las posiciones, por eso que hemos podido estar en estas tres competiciones. Mañana, en ese aspecto, normalmente,
1: eh,
3: el día del partido vamos la, la formación, pero mañana eh, la formación va a partir con Claudio Bravo y las otras 10 pueden ser dudas.
1: Bravo más otros diez. Eh, eh, Ángel Gami, compañero de Canal Sur Televisión, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Se equivoca o acierta?
5: Vamos a ver, eh, yo creo que el derbi lo tenía que haber jugado Ruiz Silva. Una vez dicho esto, yo creo que el partido de mañana lo tiene que jugar Claudio Bravo. Es decir, que yo creo que no, mmm, yo no hubiera cambiado de portero para el derby, yo no hubiera cambiado de portero, lo ha hecho Pellegrini, él tiene sus argumentos, sabe más de fútbol que yo y que cualquiera, eso es indudable, pero bueno, yo doy mi opinión, yo no lo hubiera cambiado ahora. Una vez que has hecho el cambio, ¿no te ha salido tan bien? Porque aunque no podamos imputarle, digamos, eh, la derrota del Betis a Claudio Bravo. Es verdad, como habéis dicho, que los dos goles puede hacer más. En el primero, en la salida en Nesir, está lento. En el segundo, en el disparo de Munir, es parable. Yo creo que lo podía haber hecho. Pero eh, ahí trabaja la psicología el técnico del Real Betis Balompié y entiende que quitar a Claudio Bravo sería cargarle toda la, toda la culpa del derbi. Y yo creo que tampoco es así. Es decir, que yo creo que ahora... Eh, eh, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha hecho Pellegrini Que es alinear mañana de
1: salida a Claudio Bravo eh, Habrá debate o no habrá debate Todo dependerá de lo que suceda en la portería del Real Betis mañana Saludo también al compañero del diario de Sevilla, Samuel Silva Samuel, ¿qué tal? Buenas noches tal? ¿Hace bien o hace mal eh, Pellegrini en dar continuidad a Bravo en la portería del Betis? Mm, sobre todo
6: es que yo creo que Claudio Bravo es el portero de Pellegrini Y, y Pellegrini siempre piensa un poco un poco más allá que todo el mundo y él quería que, yo creo que quiere que la Copa la, la, pueda tener la opción abierta de que Claudio Bravo también juegue la final de Copa si el Betis se clasifica ¿no? y, y para eso Claudio Bravo también tenía que jugar el partido de Copa mañana porque porque es que si no Ruiz Silva es el portero que te ha metido en la competición y sería muy injusto haberlo dejado fuera de de de, de, la, de, la, sería muy fuera de una hipotética final no yo creo que eso también lo tiene en la cabeza Pellegrini y, y que su portero de confianza es Claudio Bravo yo creo que lo ha demostrado aunque aunque durante la temporada lo, lo ha rotado pero recuerdo el derby de la primera vuelta que en esas rotaciones que hacía no, no no le tocaba jugar a bravo y, mm. y, y lo jugó no eh, porque es, es su portero y él y él quiere contar con esa gaza ¿no? es verdad lo que dice eh, Ángel ¿no? que, que después de, de haberlo elegido el otro día eh, creo que estaba obligado a, a ponerlo mañana por por esa gestión que, que hace Pellegrini por no culparlo de, del derby y, y asumiendo un poco que fue una decisión suya, porque es raro que Pellegrini también anuncie algo de la alineación claro. del día siguiente. No,
1: no, no, no la, la primera, es la primera vez que lo hace, claro, pero con una, es... con una idea y con una intención clara.
6: Está claro, de reforzar y de decir, esta es mi decisión y, y si alguien hay que criticar es a mí, ¿no? Yo creo que ahí siempre se pone por delante.
3: Lógicamente, además, yo creo que todo el mundo, o la gran mayoría, estamos de acuerdo que Ruiz Silva estaba actuando a muy buen nivel y a mí me sorprendió y después del partido, claro que lo digo después del partido, fue un error poner a Claudio Bravo. Ahora. Es que me parece un portero extraordinario, me parece normal que juegue mañana, es el portero de confianza de, de Manuel Pellegrini y hablamos de un portero con una trayectoria extraordinaria, que son dos cosas distintas, él ha rotado mucho, pero su portero titular es Claudio Bravo, ahora el rendimiento de Ruiz Silva en el Betis para mí ha sido de notable alto.
1: Pero es que esta temporada no ha habido debate en torno a ninguna posición, creo, sobre el terreno de juego del equipo de Pellegrini. Haya elegido es, es, lo que haya elegido, Es normal claro, que, claro, no pero, debate, pero, si es que no haya debate, si que tercero, pero, pero ha ganado terminar, todas las competiciones. Terminar, ¿no? Que no ha habido debate por el momento en el que está, pero a la mínima que ha habido la oportunidad de, de generar este debate y de, y de señalar los errores de Bravo el otro día en el derby, se abre un debate. No sé si lo veis vosotros así, Samu, eh, Ángel.
5: Bueno, yo, yo creo que es bueno que haya debate porque eso significa que hay dos futbolistas buenos por puesto. Si hubiera un solo futbolista bueno por puesto, no habría debate alguno, porque jugaría el bueno y el malo, digamos entre comillas, estaría suplente. Aquí es que la plantilla ha conseguido que haya bastante igualdad, que haya futbolistas que, que luchen, por ejemplo, el lateral derecho, Sabalí, Bellerín, eh, cualquiera de los dos puede jugar, nadie se puede sorprender porque son dos futbolistas que pueden actuar perfectísimamente. El centro de la defensa con Víctor Ruiz, con Edgar, con Bartra, con Petzela, Cualquiera de los cuatro, dos pueden jugar perfectísimamente. Y yo creo que eso es lo que ha conseguido un equilibrio de que prácticamente todos sean necesarios, pero ninguno sea indispensable.
3: A mí es que me parece el gran acierto de Pellegrini es más, el Betis en unas semifinales de Copa del Rey por la habilidad del técnico de tener a toda la plantilla a toda la plantilla enchufada yo creo que el propio vestuario así, a, tiene asimilado que hay dos señores que están fuera de concurso, que son Canales y Fekir, y el resto a ganarse un puesto ¿no? es decir, Guido es importante claro que es importante, eh, ha tenido momentos William, ha jugado momentos guardados ha tenido eh, momentos Juanmi muy buenos en la temporada, lo central ha ido rotando, yo creo que es el gran mérito de, de Manuel Pellegrini, que por eso está llevando al Betis a una temporada extraordinaria y mañana con Claudio Bravo va a jugar unas semifinales donde el Betis tiene que ser simplemente fiel a lo que ha hecho hasta ahora, yo creo que el Derby pasó fue superior al Sevilla no pasa absolutamente nada y es que mañana tiene una oportunidad extraordinaria de meterse en una final en la que simplemente tiene que ser fiel a lo que ha hecho hasta ahora, ser un equipo fiable que juega bien y compite bien que al rayo le va a poner las cosas complicadas. Claro, no va a jugar con el Sevilla 3.000, que era mi equipo de, eh, mi equipo de barrio. Claro, no. <risa> es que muchas veces pensamos, claro que el rayo va a apretar, pero es que este Betis, hasta ahora, yo no sé mañana, hasta ahora, me ha demostrado el Betis de Pellegrini, que es un equipo muy
6: fiable. Eh, y, 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 y también sabes? ha demostrado Pellegrini que es muy justo en sus decisiones. Yo creo que por eso tiene el respeto del Betuari. ¿eh? Eh, eh, tú has dicho canales y que son indiscutibles. El resto ha ido jugando el que ha ido demostrando en el campo que se lo merecía cuando le ha dado la camiseta a algunos futbolistas si no la coges, pasas a, a la cola y ya te llegará la oportunidad pero y el que, y el que demuestra, ahí estamos viendo ahora el caso de, de rival por ejemplo ¿no? que desapareció un poco de las ligaciones pero cuando ha vuelto a jugar y ha vuelto a, a rendir cuenta, cuenta rápido con él ¿no? con quizás, hay, quizás más complicada la portería ¿no? porque claro, el portero solo juega uno pero al final lo ha, lo ha llevado bien durante toda la temporada y lo, y lo tiene enchufado también ¿no? con respecto al 11 del derbinto y muchos cambios uno,
5: eh, sí, sí, habrá cambios, ¿eh? ¿Sí? Habrá cambios, seguro, yo creo que sí, yo creo que sí, Edgar, por ejemplo, yo creo que es titular mañana seguro, Edgar. y Sabalí también va a ser titular mañana seguro, eh, el, el, que, el único que digamos que no rota porque eh, su suplente o su o alter ego está lesionado es Alex Moreno, porque Miranda mañana es baja, es el único que digamos que lo, lo juega todo, pero por esas circunstancias, yo creo que mañana también va a jugar Guido, yo creo que, en fin, yo creo que va a haber bastantes entrar, cambios por, con respecto a ese equipo
6: eh, Porque yo entrará alguien también, puede ser Juan Mí eh, que vuelve y, y, y entrar Y también tengo la duda de, de la delantera, de si va a apostar por William José o por Borja Porque recordemos que el partidazo que se marcó Borja Iglesias en, en el aire en Vallecas, ¿no? Eh, creo que, que si haciendo eso en la mente le puede que, puede que el Panda sea de nuevo mañana el 9, ¿no?
1: Bueno, sí, además el
6: panda en esta Copa
5: del Rey está bastante acertado, es ¿eh? un futbolista que en esta Copa del Rey está siendo un futbolista determinante. Yo creo que, como apuntaba Ángel, pues Edgar lo normal es que
3: entre, porque además cada vez que ha jugado ha rendido un nivel extraordinario. Si Bellerín estaba tocado, eh, pues que jugará eh, Sabalí, pero el resto, pues William Carballo Guido, yo creo que los titulares, ¿eh? William Carballo, Guido, Canales, Fekir, Juanmi, Borja. Yo creo que, que de los de arriba, a mí me sorprendería que no jugaran los titularísimos. ¿Por qué?
1: Ahí no, estábamos escuchando de, de fondo algún uh, algún ruido telefónico, porque a Joaquín mañana no, no le dais chance, yo, diría el otro? Yo creo que los
3: titulares van a ser los que más han rendido, creo, ¿eh? después me puede sorprender, y Joaquín para mí en la segunda parte que hizo en el Sánchez Pijuan fue fantástica, sí, fue fantástica pero, eso. pero yo apuesto por eh, Guido William, eh, derecha... Eh, bueno, Fekir eh, por el medio, Canales, Canales partiendo y de la, la derecha, la Juanmi partiendo de la izquierda y la, Borja de nuevo. Borja arriba. Sí. Yo, 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 creo. Creo
5: que, yo creo que Joaquín mañana va a tener sus opciones, pero no de salida, va a tener sus opciones. Entre otras cosas porque yo creo que Joaquín... Eh, cuando empieza el partido le cuesta más que cuando puede disputar los últimos 30 minutos. Coge al otro equipo más cansado, tiene esa frescura eh, que, que sigue teniendo Joaquín, pero, pero que no le da para más allá de 30-40 minutos. Yo creo que es mucho mejor Joaquín, apro es mucho más aprovechable Joaquín eh, en los segundos tiempos que comenzando el partido. ¿eh? Le cuesta más, porque evidentemente no te vas igual de un rival fresco que de un rival que esté ya cansado, ¿no?
1: Bueno, pues eh, veremos las decisiones que toma mañana Pellegrini. al respecto. Ya solo ha anunciado la titularidad del portero de Bravo. Los 10 restantes son todos dudas y todos incógnitas en el día de mañana. Eh, gracias Ángel, un abrazo muy fuerte, cuídate. Gracias a vosotros. Ah, un abrazo. Vez, a adiós. Hasta mañana. Adiós, Amor Silva, cuídate mucho.
6: Venga, un abrazo.
1: No te vaya a morder, ten cuidado. <risa> <risa> 11 y 27, vamos a vivir 40 en segundos. directo los 40 segundos, lo que resta de la prolongación porque ha dado 6, Jero, hasta el 96, estamos en el 95-30.
2: Un minuto y 40 segundos Porque aunque ha dado seis Acaba ah, de hacer vale, ha un gesto mérito, a la banda ¿no? De que va a haber un minuto más Ha estado lesionado Hugo Duro Han entrado en las asistencias Y por lo tanto va a haber un minuto más Cuidado que ataca el Valencia Va Junus Muso a Carlos Soler Uy. El balón lo ha sacado Aguirre Zabala Qué oportunidad clarísima del Valencia Ahora para el 2 a 0 Se ha jugado el físico ahí El portero del Athletic Club de Bilbao Tirándose a los pies de Carlos Soler Que más que rematar la pelota Ha acabado rematando casi la cara del portero del Atlético de Bao. Queda un minutito. Si no marca el Atlético, el Valencia va a estar en la final de Copa.
1: Todo el mundo pensaba que el favorito para estar en esa final era el conjunto de Marcelino García Toral, pero Visto lo visto, en este partido de vuelta muy poca muy poco poder ofensivo muy poco sí. muy poco resolutivo como decía Ismael Medina y muy pocos jugadores que puedan dar esa, esa diferencia en cuanto en cuanto al gol. Ha tenido una Iñaki William que hubiera sido el empate a uno pero no es... Justo un, antes, sí, además. Sí, no es su justo cualidad, antes ¿eh? del gol
2: de Gonzalo Guedes, oportunidad clarísima se quedó en el mano a mano, no supo resolver bien. Quedan 20 segundos ataca el Athletic, el, ¿no? el balón hacia el área del Valencia, a indicar Gil Manzano que hay juego peligroso De un futbolista del Athletic Club Bilbao, Por lo tanto va a ser balón para el Valencia Que yo creo que ya no va a perder la pelota me ¿eh? Mestalla ya prácticamente celebra Lo que es la clasificación del Athletic de Bilbao para la final de la Copa del Rey Porque quedan apenas segundos Se acabó, termina el partido Pita Gil Manzano Saltan los futbolistas suplentes del Valencia Al terreno de juego Abrazarse con los titulares Desolación en los jugadores del Atlético de Bilbao Lo celebra Bordalás Lo celebra el Valencia Que será el primer finalista de la Copa Esperemos que sea el rival del Betis En esa gran final de la cartuja De momento el Valencia es el primer equipo Clasificado Gracias al gol Marcado por Gonzalo
1: Guedes Pues ya hay un finalista Y es el Valencia de Bordalás Como lo celebraba Brian Hill Que acaba de llegar Y se planta En una final importante. Es un buen
3: entrenador Bordalás sí. eh, 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 A mí no. es verdad Que su fútbol no me enamora No me gusta Pero el resultado eh, de inmediato Bordalás eh, Bueno ¿sí? Es decir Es que ha cogido un Valencia muerto Y lo va, lo va, va a ser que Una final de Copa Con un equipo Que es muy normalito <risa> Tremendamente normalito eh, Después verdad Que pierde tiempo Que es desagradable Que, que <risa> saca de quicio A todo el mundo que juega con cosas que no son del todo... Pero efectivo del, es.
4: Y, le sale y saca, saca rendimiento.
3: ¿Sabes quién me ha parecido el mejor del partido? A ver. Gil Manzano. Parece que ha hecho un bro. arbitraje extraordinario en un partido muy
1: difícil de pitar. Eh, Jerónimo, gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Once y media tenemos, eh, ¿te suena un lateral eh, izquierdo del Betis eh, que sabe lo que es una final de copa, que sabe lo que es eh, competir a este nivel?
3: Me suena porque es mejor persona compuesto? que futbolista. ¿Ah, sí? Sí, como futbolista era o, muy buen lateral pues izquierdo ya, pues como ya. persona He tenido la fortuna de conocerlo a él y a su familia. Es extraordinario, fantástico. Es mucho mejor persona que <risa> futbolista. Y sabe lo que es marcar un penalti en San Mamés y lo que es levantar una Copa del Rey de, con el Pero Betis. Este
1: es el nuevo San Mamés. No sé si la portería donde marcó es la que se conserva lo, en este sí, nuevo San Mamés. ¿eh?
3: Repito, aquellos que eh, lo recuerdan de futbolista. Mejor persona que futbolista.
1: Luis Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te quieres, Ismael Medina? Eh? no no pero lo que he dicho amiga, verdad
7: un gran amigo un gran amigo y un gran profesional
1: oye la, la portería que queda esa Mamed de los antiguos de la zona es la de la del penalti o no no lo sé ya no, no sabe si no. a la está, vuelta si
7: está de parking o qué pero bueno pero, no, no, pero, está claro que que son unos recuerdos muy bonitos donde bueno pues ojalá dios quiera podamos ver mañana, volver otra vez a recordar y a ver un Betis con una final.
1: 17 años.
3: Sí, Uf. bueno, eh, si el Betis llegara a la final le iba a preguntar porque su hijo, eh, que era pequeño cuando él ganó... Bueno,
1: ya es mayor edad, la, ¿no? Sí, <risa> pero cuando
3: él ganó la Copa del Rey era, era pequeño, su hijo que, que es muy bético, ¿eh? lo hizo muy bético allí en, en Cayón. ¿Eh? ¿Sigue siendo tu hijo tan bético, Luis? Madre de Dios,
7: pues hombre, pues eh, todo el día y todos los ratos me está recordando que, que no le bajó a ver el Betis, que que no tengo la oportunidad de, de poder disfrutar en un, un día... Eh, que no lo traes, ¿no? El Betis, me en cara, ¿no? Me lo cara, me, lo echa, me <risas> echa algo en cara esas cosas, pero bueno. Tendremos la oportunidad de, de intentar buscar un rato y, y que disfrute un poco, que ya disfrutó un... En un partido del Milán de, de lo que fue en, en UEFA y, y bueno, gracias a Dios, pues disfrutó y vio a un Putin como era aquello y cómo se disfruta en ese campo.
1: Estará disfrutando con este Betis, tú con él, pero estará disfrutando. Vivo en tres competiciones, eh, casi finalista de la Copa Europa League, terceros liga, ¿estaréis disfrutando?
7: Ojalá, eh, yo creo que estamos disfrutando con todo el mundo, ¿no? Todos los beticos estamos viendo de que este año... Están haciendo una gran campaña en, en todos los sentidos, ¿no?... En, futbolísticamente, y se obtienen resultados. ...y Como bien dices, creo que, que un equipo como el Betis, estar en las tres creo, competiciones vivos y, y ahora en la Copa del Rey, con opciones de poder entrar a, en la final, creo que es un pues bueno, para, para darles una nota muy alta. ¿no?
1: Para todos los aficionados que nos escuchan al fútbol, que le interesa seguro, pero también, a, por supuesto, a los aficionados del Betis, ¿cómo se vive una noche previa a un partido tan importante como una semifinal de Copa?
7: Bueno, nosotros eh, vivíamos, bueno, eh, toda la semana pues bueno bastante eh, intensa y con bastante presión porque íbamos a un campo donde, bueno, pues... Eh, nada más, llegar a privado tuvimos mucha presión, eh, un ambiente muy, pues bueno muy intenso, y al final pues, eh, que o no sabíamos que nos jugábamos muchísimos que teníamos una opción que hace muchos años no, no, volvíamos, no, no volvíamos a, a verla y, y, y que en ese sentido pues eran un 90 minutos donde podíamos hacer historia, y así fue, ¿no? Creo que fue una noche intensa y bonita pero que al final, pues bueno nos rodeamos de, de, la, de la ilusión y de las ganas y de, y de la alegría que, que nos llevó esa noche a pasar a esa final. ¿no?
3: ¿Piensas que este, este es el momento de que el Bético es al testigo vuestro? Porque mira que ya han pasado, es decir, eh, lo cogieron después los de los de aquel año del, del 2005, pero es decir, mira que, ha pasado, que han pasado años.
7: ¿eh? Sí, han pasado bastantes años. Creo que algún alguna vez tiene que tocar ya el, el, el relevo de. de, bueno, de ...de tantos años... ...y creo que este año... Pues ...bueno, hay muchas opciones... ...por, por cómo, cómo están... ...por cómo van y por cómo... Eh, ...vemos a un Betis donde... ...pues bueno, pues... Eh, ...como usted garantía de, de poder ganar... ...a cualquier equipo... ...y de una zona donde... bueno pues ...estar privilegiadamente... ...en una situación... ...tanto en Liga, Copa UEFA... ...que pocas veces ha estado, ¿no?
1: Eh, Luis, Joaquín levantó una... ...tiene la oportunidad de hacer la segunda... ¿Quién se lo va a decir, eh?
7: Ojalá, ojalá Dios quiera, ¿no? Ojalá Dios quiera que pueda disfrutar de otra Copa del Rey y, y bueno, y pueda acabar, pues, bueno, no sé si este año o dentro de dos años o dentro de tres, una carrera donde, bueno, de marcar y de, y de envidiar por, por todos los años que lleva y, y cómo los lleva, ¿no?
1: El, el, lo que está claro es que este Betty se tiene que acostumbrar a rozar, por lo menos, estas alturas de competición. No puede tardar 17 años para para, para pelear por una final, ¿no?
7: Entonces, todo lleva su tiempo, ¿no? Y creo que un trabajo desde de atrás, tanto del club como de en eh, lo deportivo y en lo social, pues bueno, pues que a uno lleva su tiempo. El Betis está llevando ciertos años atrás que, que están, bueno, creo que están haciendo las cosas bastante bien y, y bueno, estamos viendo que, que está trabajando muy bien, están apostando también por, por bueno, pues, eh, eh, jugadores que, que, que pocas veces se desconocía se y, y en ese aspecto pues mira, eh, están dando un rendimiento altísimo. Y sobre todo, pues bueno, pues el, el entrenador ideal, ¿no? Que creo que han acertado con, con Peregrini para que, bueno, pues por, para que este barco vaya a un buen puerto y, y está claro que, que bueno, que, que va a llegar a, a un gran puerto porque creo que se lo merece y creo que están dando un nivel muy altísimo.
3: El Betis, este Betis que todavía tiene que eliminar mañana al el Rayo, jugar la final, si le llega, quedan dos supervivientes de aquel Betis campeón ah, del 2005 ¿sí? con Luis tú? Fernández. Sí. Son? Uno en el campo, Joaquín, y Fernando. Ah, vale, claro, que Fernando, está, está en el cuerpo técnico de Pellegrini. Es decir, son, son curiosidades de, de aquel Betis que estaba mirando la alineación de que jugó Luis Fernández como lateral izquierdo. Aparte, se las recuerda por el gol al Atlético del último Betis campeón, pero el juego jugó, jugó la, la final, por cierto. Eh, ¿Qué estás de entrenador ahora, Luis?
7: Sí, venía de entrenar, nos ha dicho que no. Te ha dejado uno a Tony Doblas también,
3: ¿no? Sí, a Tony Doblas, tres, efectivamente. Claro, claro, sí, sí, efectivamente. No, mirado llevo, la bien, portería, he mirado, mira. no, no, porque hay, he mirado, he mirado a partir de la tres, defensa. Tres, sí, sí,
7: tres por ahí, ¿no? Creo, tres, tres, sí. tres, Y bueno, y luego también está en la cantera, creo que Arzu también. Sí,
3: pero claro, y Doblas. En el equipo titular, sí. efectivamente, era Tony Doblas, Melly, Juanito, Rivas, Luis Fernández, Arzu, Arzu Asunsao, Joaquín, Edu, Fernando, Ricardo Leveira, Después salieron Varela, Lembo y Dani. Es decir. Eh, quedan tres, dos en el cuerpo técnico, doblas al que yo no, no había porque miraba a partir de la defensa eh, seguro que nos está escuchando Toby. <risa> Tony Tony Doblas y Fernando del cuerpo técnico y Joaquín en el en el campo, quedan tres eh, ¿y cómo ha sido eso de hacerte tu entrenador?
7: Bueno, pues eh, empecé, es más, es, es una anécdota donde donde mismamente Fernando me llamó para, para sacar el curso de entrenadores en, en Madrid. Y, y tampoco estaba por la, por la idea de, 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 bueno, pues de sacar el curso, ¿no? El tema de, 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 de entrenador, pero, pero bueno, me animé, eh, lo saqué y a partir de ahí, pues bueno, pues eh, ya sabes que yo estoy aquí ahora mismo en una escuela de niños, eh, llevando lo que es eh, todo lo que es la, la escuela y tengo un equipo pues, de aquí del pueblo que se acuerde porque cayó. Bueno, pues siempre es, ha estado en tercera, siempre ha estado pues ahí buscando la manera de, de hacer historia y de poder subir, y hace dos años le, pues bueno, me dieron la oportunidad de, de hacerme cargo de él, y el año pasado pues tuve la suerte de poder ascender a la segunda red, o uh -huh. como, como bien, le he dicho ahora mismo, que bien, sí. son tantas canciones que nos, per, nos perdemos, pero pero muy bien, muy contento, muy ilusionado, y bueno con la ilusión de, de tener un equipo pues humilde donde... ...donde sabemos que tenemos unas limitaciones pero que, bueno, que el trabajo y la ilusión pues hace muchas, muchas cosas, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, estamos ahí buscando Perfecto. la forma de intentar eh, quedarnos un año más aquí, en esta categoría. Bueno,
1: pues eh, a seguir eh, peleando, que es eh, también una de las señas de identidad de Luis Fernando cuando vestía la camiseta del, del, del Betis. Que no sufráis mucho mañana, que disfrutéis junto, junto al su, su, niño. Su
3: hijo, su sobrino, su sobrino también, también es bético, su hermano, a la su hermano, bética. bueno, su sobrino estaba mucho en su casa. Muy <risa> betico también.
1: Gracias, Luis, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Casi menos 20, paramos nada. 30 segundos. No te pierdas, no se pierdan la historia que le vamos a contar ahora. Vamos a estar a en Fali le
3: va a gustar mucho la sí, historia a de ahora,
1: Fali, la... Para el país. Seguro que la tiene, seguro que la tiene, nos está escuchando y la va a apuntar. Menos 20, vámonos a Córdoba, pero nada, paramos nada. 30 segundos.
0: El pelotazo de Canal Radio. ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina. ¿No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión? Venga, Eva,
8: elígeme. Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11
1: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Eh todo el mundo sabe lo que está sucediendo en el mundo, todo el mundo sabe lo que está sucediendo en eh, Ucrania, todo el mundo sabe lo que está sucediendo con, con Rusia es una guerra que no nos pilla de cerca pero es una guerra que nos bueno, afecta es una invasión de Rusia sí, a Ucrania es una invasión eh, injusta, es una invasión brutal, poco eh, habitual en estos tiempos y también la guerra, lamentablemente esta invasión, como la queramos denominar se traslada a nuestra, a nuestra Andalucía, porque hemos localizado, con Bernardo Ruiz y también con eh, Ildefonso, nuestro compañero en Córdoba, a un chaval cadete de, de primer año que juega en el club deportivo Miralbaida, que hoy ha jugado, que hoy ha ganado y que hoy ha marcado un gol eh, ya mucho tiempo en Córdoba. Su padre es ucraniano, su madre es rusa y su hermano está combatiendo. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Camaño. Una historia para tenerla en cuenta, ¿eh? una historia de que también cerca de nosotros hay gente sufriendo lo que nos pilla tan de lejos, cada vez menos, pero que nos pilla de lejos, pero que se sufre también aquí en Andalucía.
9: Efectivamente, hay una nutrida colonia de ucranianos actualmente en el fútbol andaluz, concretamente 57 jugadores nacidos en el país ucraniano y una de las historias más curiosas es la de Yaros Teslovich cadete del Club Deportivo Mirael Baida de Córdoba Capital, de madre rusa, padre ucraniano y uno de sus hermanos en el frente de batalla tratando de defender. Al país que ha sido invadido por, por Rusia en los últimos días.
1: Eh, yo sé que Yaros está nervioso. Eh, Le agradecerle antes que nada que a esta hora un chaval de 15 años nos aguante eh, y esté la escuchando la tu radio hijo. de la edad de, la de mi edad hijo. De tu hijo
4: y, y
1: que esté tranquilo, porque lo ha contado muy bien eh, en la promoción local hoy de Córdoba también. Y queremos que toda Andalucía escuche este testimonio. Yaros, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, dentro de lo que cabe, bien, contento sí. por la victoria de hoy y, <ríe> y tirando para adelante. ¿Eres cadete de primer año? Sí, cadete de primer año. Y hoy has marcado un gol. Sí, la verdad que muy ilusionado por,
1: por, el, por el partido. Porque hoy era muy especial para ti también, ibas con la bandera de Ucrania.
10: Sí, la verdad que quiero agradecer a mi, a mi equipo, al C.M. Arbaida, ¿Sí? por el gesto tan bonito que... ...que ha hecho para mí y para mi familia... Ajá. ...hacer pancartas con, con la bandera de Ucrania... Eh, ...poniendo mensajes a, a no a la guerra... ...y yo la verdad que he traído... ...la bandera de, de, de Ucrania en grande... ...para que la podamos eh, sacar... ...antes del partido... ...y por supuesto a celebrarlo con ella.
1: ¿Por cuánto años llevas en Córdoba?
10: Pues eh, llegué aquí desde pequeñito... ...llegué en 2014 aquí a, a España y, y bueno, me parece que este, este es un país maravilloso, la gente es muy acogedora y, y, y yo prácticamente tengo partido del corazón a mitad con, con Ucrania y España.
1: Porque eh, te sientes muy ucraniano también.
10: Sí, la verdad, porque son mis raíces, yo yo nací allí y, y por eso, pero yo me he criado aquí en España con, con la cultura de, de aquí de Andalucía, de España, y, y yo me considero un España más.
1: Tu acento denota también el, el, el acento cordobés mucho, ¿eh?
10: Claro, al fin y al cabo, a, a de los muchos años que, que llevo aquí, pues ya, ya, ya lo tengo dominado.
1: Claro, no, normalmente. ¿Tu madre eh, rusa? Tu padre, ucraniano.
10: Sí, pero mi madre también con nacionalidad ucraniana. Ajá. Eh,
1: está, ¿Es difícil para, para ambos este momento o coincidís que eh, hay un personaje, un loco, por terminar de alguna forma, al frente de Rusia?
10: Exacto. Eh, la segunda opción, mi, mi madre coincide totalmente con la opinión de mi padre, que es totalmente a favor de, de, de Ucrania, de nuestro país. Uh -huh. Y que, y que Putin pues está loco encima y todo todo lo que está causando todas las muertes que de gente inocente y no 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 tendría que morir está muriendo por por su por sus cosas locas
3: ¿Cómo lo están pasando tus padres porque tú eres muy pequeño lo estás viendo en la en la tele tu hermano tu hermano allí sobre todo tus padres no que, que, que vivieron allí y que cuando ves la tele tiene que ser muy duro ¿cómo están ellos
10: Sí, bueno, pues, es una preocupación constante, dolor de cabeza, porque allí está, allí se encuentra mi hermano en el frente y tiene a su hija, a mi sobrina de, de añitos allí, que estamos buscando algún modo de traernosla para acá, para que no, no no, sufra todo aquello que está ocurriendo allí.
1: ¿Habláis con él? ¿Es posible hablar con él?
10: Eh... Eh, hablamos poco, cuando puede comunicarse Pues nos llama Y nos cuenta que está el todo Por supuesto nos dice siempre que está todo bien Pero yo la verdad que sé que, que las cosas están difíciles Pero más que nada lo dice No preocuparnos y, y porque sabe Cómo está la familia uh
1: -huh. Y para ti imagino que el fútbol Y jugar con tu equipo Es una forma también de, de liberarte De toda esta presión, ¿no?
10: Sí, bueno, eh, una pasión que tengo Desde chiquitito que siempre desde siempre me ha gustado este deporte y la verdad que que si sí, se me olvidan todos los problemas cuando cuando voy al los entrenamiento los partidos y, y eso
3: qué te dicen tus compañeros cómo cómo están contigo tus compañeros tus entrenadores
10: bueno mi mi entrenadora mis compañeros gracias a dios me han apoyado muchísimo en estos últimos instantes que está ocurriendo todo esto de la guerra entre Rusia y Ucrania y siempre siempre me han apoyado en, en todo. la verdad que con este gesto que han tenido el día de hoy, yo, yo estoy contentísimo. Claro. Y anímicamente pues me han animado muchísimo a mí y a mi familia.
1: ¿De qué juegas, Jaros?
10: Eh, ¿Cómo? ¿De qué juegas? Eh, yo soy delantero. Ajá. ¿y a quién te pareces? Pues no lo sé, la verdad.
3: <risa> ¿Quién te gusta? ¿Quién es tu ídolo?
10: Bueno, a mí me gusta mucho Mbappé y Cristiano Ronaldo
1: uh, ahí hay tiene buen gusto ¿eh? tiene buen gusto y colores tiene buen gusto, ¿eh? será primero del Córdoba no
10: eh, a mí me gusta mucho también el Córdoba claro. me gusta mucho eh, la afición sobre todo a, a esta ciudad. la afición es tremenda y este le tira un sí, poquito sí, ¿no? el Madrid Madrid cuando cuando voy a, a la Arcanja al reino, la verdad es que antes de haber partido escuchar el himno y todo precioso. eso es precioso
1: como, como dices Arcángel, ya se nota que eres, vamos, que tienes el Córdoba metido en, el, en en vena y en el, y en el corazón. Pues,
10: claro, no, eso desde chiquitito.
1: Pues Yaros, es un auténtico placer que con eh, 14 para cumplir 15 estés dando esta experiencia de, de, de saber hablar, de saber expresarte, de madurez y sobre todo de sufrimiento desde la distancia, porque esto que estamos contando solo lo sentís y lo sufrís vosotros, vuestra familia y tú en esta en esta situación y que por lo menos el deporte el fútbol te haga aislarte un instante, unos minutos, unas horas de lo que está sufriendo tu familia, lo que está sufriendo tu hermano. Yaros, un abrazo muy fuerte, eh, gracias por atendernos y todo el apoyo que podamos ofrecerte desde toda Andalucía Muchas gracias.
10: A ti, muchísimas gracias a
1: todos un abrazo fuerte, Yaros. Espectacular. Es tremendo, tremendo el testimonio. Espectacular ¿eh? y le,
3: que, que bien habla, ¿eh? que bien, bien habla, que bien se explica. Y, y bueno, uno cuando ve la televisión lo que estamos viviendo es increíble, la verdad que es absolutamente lamentable y uno se emocionaba ¿no? cuando hablaba de su hermano y de que venga su sobrina, su sobrina pequeña sobrina. que pueda salir. Son las historias de, de personas que están allí sufriendo mucho en, en Ucrania y su
1: familia aquí. Bernardo. ...que como escucharlo decir el arcángel... ...ya se sabe que lleva lleva a Córdoba adentro,
9: ¿eh? Sí, y que te digo, ¿no? Porque el testimonio ha sido desgarrador y emotivo, ¿no? Porque ha relatado la, la experiencia familiar... ...ha relatado el, el sin vivir que está experimentando... Eh, ...su familia en las últimas horas... ...y, y sobre todo, pues ha, ha, ha explicado... ...cómo se siente alguien cuyo hermano está en el frente de batalla luchando por, por su país. ¿no? Es, es verdaderamente desgarrador y son testimonios que tienen que movilizar al pueblo andaluz y que sea más solidario que nunca, que, que sea el pueblo de acogida que ha sido siempre y que Andalucía no, no, en Andalucía no aterricen refugiados. Aterricen personas. Efectivamente,
1: porque son personas que sufren también desde la distancia, que como él decía, el sentimiento andaluz lo lleva dentro que quiere mucho esta tierra, pero también eh, Ucrania es parte de su vida y parte de su corazón. Gracias, Bernardo. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias a las historias que nos trae junto con eh, Ildefonso Fernández, que nos lo ha brindado en el día de hoy, y también a Bernardo por estas historias que también forma parte de un programa de deportes, porque este chaval se... Desvincula un poquito de lo que está sufriendo en casa, practicando deporte y jugando con su equipo al fútbol. Nos quedan 10 minutos de pelotazo, paramos nada. ¿Solo 10 minutos? Solo 10 minutos, ha volado. ¿no? Ahora seguimos con Granada, Cádiz, Málaga, Albería. que nos queda, que volamos, que volamos el pelotazo.
4: El pelotazo de Canal Sur Radio. Primer Salón Internacional de la Feria Cifer, 10, 11 y 12 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Cifer con un gran programa de mesas redondas y ponencias, zona expositora y actuaciones musicales con la colaboración de Sevilla City Office, Cruzcampo, Heliopol y Royal Bliss. Saloncifer.es. Te esperamos.
0: el pelotazo de canal Sur radio con antonio
1: camaño siete minutos de programa que nos queda ismael hay que aprovecharlo y hemos tenido una noticia también en eh, granada siguen las aguas revueltas pero más tranquilas que ayer bueno un mal
3: educado no es decir hay gente que, que hace tonterías <risa> <risa> y se va al y, y que fútbol. las en el fútbol algunos hablaban de racismo bueno sí, yo para mí es más falta de educación sí, de, de respeto, educación de, de respeto, de respeto eh, al próximo que, que también obviamente sí. tiene su dosis de, de racismo. Gente que no tiene que estar en el fútbol, pero ni
1: en la calle, ni en ningún lado. ¿no? Calleti, ¿qué tal? Pues Buenas noches, compañero no voy a estar. Hola, buenas noches Ha actuado rápido el Granada, ha actuado rápido la policía sí. La verdad es que no era muy difícil localizarlo porque lo han captado todas las cámaras de televisión Pero la inmediatez ha sido tremenda y eh, no es abonado, no es socio del no. Granada eh, Sí jugaba jugado al fútbol y lo han expulsado Así, así que barato le ha salido, le ha salido la bromita
11: bueno, de hecho, justo pocas, pocos minutos, una hora después de que acabase el partido ante el Cádiz, ya tenían ubicada a esta persona, faltaba comprobar si era abonado, y el Granada ya ha confirmado que no se trata de un abonado, por lo cual a nivel disciplinario el club no puede hacer nada más allá de... Eh, no venderle un abono en, en otras temporadas, porque lógicamente cualquiera puede conseguir una entrada y si no se identifica a esa persona, pues bueno, puede puede pasar, pero el club va a intentar que no y luego eso sí, la Liga ha decidido denunciar ante la Fiscalía Provincial de Granada los insultos entienden, racistas eh, proferidos hacia Capo, por lo cual hay que esperar a ver qué, qué, qué sanción tiene esta esta persona, pero bueno eh, yo creo que, estoy de acuerdo con Ismael, creo que es más eh, falta de educación que de racismo y de hecho, in, indirectamente creo que ha hecho mucho este, este muchacho hecho sin querer, evidentemente, por, porque el mundo del fútbol y de la sociedad se una otra vez contra el racismo. Sí, Yo creo que ha, el mensaje ha, ha dado que ha lanzado, todos los jugadores, todos los clubes, sí, eso es.
1: El mensaje que ha lanzado sin quererlo ha sido tremendo y brutal. Todo el sí. mundo en contra del gesto tan feo que le hizo a Capo cuando abandonaba el terreno de, de juego. En cuanto a lo deportivo, eh, ¿algo más tranquilo o sigue el rumrum permanente en torno a la figura de Robert Moreno?
11: Bueno, de momento eh, se va a sentar en el banquillo de, de Mestalla ante, ante el Valencia. Veremos que Valencia recibe el, el, visita al el Granada después de conseguir esta clasificación para la final de Copa. Pero las sensaciones son malas porque son ocho partidos sin ganar, cinco derrotas y tres empates. Solo son tres puntos de 24 y solo cuatro goles. El Granada no ha ganado todavía en el año 2022. Y lo más preocupante, más allá de la figura del entrenador, es que hay muchos jugadores que están por debajo de su rendimiento pues sí. o por debajo del nivel que dieron las temporadas pasadas. Hablamos de Duarte de Germán, jugadores como Neva, Milla o Suárez, no están mal, pero no están a su nivel, y al final el equipo está bloqueado y tiene que salir de ahí cuanto antes
1: Esperemos que sea este fin de semana que cambie la dinámica, aunque la salida también es muy, pero que muy difícil para el conjunto de, de Robert Moreno. Antonio, un abrazo fuerte cuídate mucho Contaremos
11: más cosas. Un abrazo. Buenas noches. Ah, hasta
1: luego, Dios. Que sean cosas buenas desde Granada, porque últimamente pocas contamos desde la capital granadista. He hablado Monchi hoy la presentación del partido del Sevilla-Betis en el sánchez Pijuán este fin de semana de fútbol femenino. ¿Crees que ha lanzado algo...? ¿Has escuchado, Monchi? No, no, no. ¿Has ¿No no, escuchado? No, no. no, he estado con otros temas. Mira, escúchalo, a ver si te lleva alguna... a oler algo.
3: Los partidos que juega el Sevilla, desde el... ...querubín o el plenjamín... Eh, ...todo lo que lleva el escudo del Sevilla... ...para mí es un partido especial... ...porque es el escudo de, de mi entidad... Eh, ...evidentemente un derbi... Vuelvo a salir, ...un derby no es un partido más... ...no es un, del, un partido más de infantil... Ni ...de alevines, de cadete... ...y mucho menos del primer equipo femenino... Eh, ...lo voy a vivir con la intensidad... ...y con los nervios lógicos de un, de un derby ...y deseando que, que la victoria... ...se quede en casa ¿no? ...y después lo celebraré... ...igual tengo que preguntar a alguno... ...a ver cómo puedo celebrar... ...porque últimamente no acierto nunca con las celebraciones... Y a ver si me dejan celebrarlo como yo creo. lanza un recadito... ¿no? no sé a quién, como no sea sé alguien que le haya escrito en Twitter o algo, sí, no lo sé. ¿Sí está más de por la celebración
1: del pasado fin no de semana sé, no, de
3: Sánchez no, no. una... Es que él es así, ¿no? Yo creo que a veces también se le da mucha importancia normal, a que no, como no lo tiene. ¿no?
1: Bueno, él ha
3: sido siempre así, pasional. Mmm, bueno, no sé, tampoco no le veo nada criticable a esa celebración no, 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 no. te puede gustar más o menos por la, por la forma de ser de cada uno eh, pero que no es la primera uno. vez que
1: lo, lo celebra así ni, ni un derby, un partido europeo lo celebra habitualmente así cuando está pero pero
3: tampoco sé a quién se refería no sé si no, es a no, través de redes sociales no o profetas. no que no he leído ni he escuchado nada me refiero de, de este tema y
1: mañana hay más fútbol femenino Copa de la Reina ya está clasificado el Sevilla que venció ante la Leti como escuchábamos a Monchi y Pechi mañana dos uh, equipos andaluces que que tiene
8: la posibilidad de meterse en la siguiente ronda ¿Qué tal Antonio? Buenas Hola, noches Buenas, Buenas noche. noches también a Hola. todos los oyentes del Pelotazo Tras el pase del Sevilla a los cuartos de final de la Copa de la Reina Este pasado martes contra el Athletic Club de Bilbao El Lezama por 0 a 1 Mañana es el turno tanto de Betis como de Sporting de Huelva El Betis juega mañana a las 3 de la tarde contra el Levante En la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en el campo principal, en el de Césped Natural Y un Betis que cuenta con la duda esta última hora de Maripaz Vilas y la baja segura de Rosita Márquez por parte del Levante el interés recae en la vuelta de Irene Guerrero a enfrentarse a su equipo que es el Betis luego a las 7 de la tarde tendremos en el nuevo colombino el Sporting de Huelva Atlético de Madrid ese partido se jugará en el Estadio del Recreativo de Huelva ya que la iluminación de la orden no es óptima y la federación ha optado por buscar otro escenario en este caso será el nuevo colombino pues el conjunto novense jugará contra un Atlético de Madrid que cuenta con las bajas de Amanda Frisby, de Seila y de Maitanes, quien está en la convocatoria del conjunto colchonero es Virginia Torrecilla, que ya poco a poco, afortunadamente, se está recuperando y volviendo al fútbol. Recuerdo, eh, horarios, Betis levante a las 3 y Sporting de Huelva, Atlético de Madrid a las 7. Pues mañana no lo cuentas, gracias
1: Peche y Ismael, el Chelsea en
3: venta. Sí, es la, la gran noticia del fútbol europeo, ¿no? Roman Abramovich ha puesto en venta el Chelsea. Me resultaría extraño pero un Chelsea sin Abramo. Tú no chicala. tienes
1: dinero para comprarlo, pero Alejandro tu, Rodríguez, cuando venga del torneo de golf, a lo mejor le da para comprarlo. Bueno, lo,
3: lo mismo cuando venga Alejandro está con nosotros, lo vemos <ríe> el, dueño el, el, el del Stanford, Bridge, Stanford Bridge, el <ríe> Stanford Bridge, hablando diciendo, ¿qué hace? ¿Con quién está hablando Alejandro <ríe> un vinagre, Rodríguez? No, al Tuchel hablando con Alejandro. <ríe> <ríe> Tiene que ser una conversación interesantísima.
1: <risa> Cuídate Ismael, hasta, hasta luego. luego. Esto fue el pelotazo, sigue siendo Canal Radio. Adiós.